0: Damit hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast hier beim Wallerflüsterer. Mein Name ist Benjamin Gründer und wir haben mittlerweile wirklich, ja, eine Community, auch wenn die natürlich sehr klein ist im Gegensatz zu YouTube und so weiter, weil es ja doch schon ein relativ spezielles Format ist, möchte ich erstmal hier an dieser Stelle jeden einzelnen danken, der das Format regelmäßig hört, der sich meldet, der neue Themenvorschläge bringt, der gewisse Sachen in seiner Sicht mir nochmal darlegt. Also wirklich ganz toll, mir also mich freut das immer ganz sehr. Und mich hat eine Nachricht erreicht über Instagram und die wollen wir uns heute mal annehmen. Ich finde das, wie gesagt, ein sehr spannendes Thema und von dieser Seite nochmal ein Riesendank an Tobi. Der hat mir schon vor einiger Zeit mal geschrieben wegen Natur und so weiter und er hat mir jetzt ein Thema geschickt, ob das interessant sein könnte für die Community und wie ich dazu stehe. Und sein Thema heißt Teckelbahn. Und ich lese euch das jetzt mal vor. Ich bin schon lange in der Szene unterwegs und in den letzten Jahren fällt mir das extrem auf. Mir kommt es vor, als würde das eigentliche Angeln gar nicht mehr im Vordergrund stehen, sondern hast du was, bist du was. Mir kommt es so vor, als... Wenn das Wallerangeln ein ausgelutschtes Thema ist, es kommen mehr Artikel wie T-Shirts, Kochgeschirr, Armbänder oder Jogginganzüge auf dem Markt wie sinnvolles Angelteckel. Leute lassen sich auf Messen Logos mit Autogrammen tätowieren und manch einer heirat sogar in den Klamotten von Hersteller XY. Ich finde, das hat mittlerweile wenig mit Angeln zu tun. Heutzutage ist jeder der Profi schlechthin. Viele erzählen dir, welche Route... Rolle und so weiter, die besten, schlechtesten sind. Und fragt man etwas genauer nach, erzählen sie dir, dass sie nie länger als drei Tage draußen waren, Probleme, weitere Autofahrten haben oder sonst irgendwas. Facebook kann man sich gar nicht mehr geben, dass sich die sogenannten Profis sich gegenseitig fertig machen. Wie siehst du das? Mach bitte weiter, wie bisher, bist ein cooler Typ und so weiter und so fort. Also hier nochmal vielen Dank an Tobi. Finde ich ein sehr, sehr spannendes und wirklich geiles Thema und ich hoffe die Community da draußen auch. Ja, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Man muss das natürlich immer aus verschiedenen Blickpunkten betrachten und der erste Blickpunkt, der mir hier halt einfällt, ist der aus einer Firma heraus. Und für eine Firma kann das natürlich nichts Besseres geben, wenn man solche Fans hat, Kunden die wirklich zu Fans erst werden, sei es durch die Produkte. Aber in erster Linie fun funktioniert das sowas eigentlich eher durch die Personen, die das verkörpern. Gibt es ja in verschiedenen Sparten. Es geht ja jetzt nicht nur immer beim Wallerangeln speziell darum, weil das ja eigentlich eine Nische in Angeln an sich ist. Aber es gibt das ja auch bei anderen Brands, also auch von Karfenangeln, Raubfischangeln, Fliegenfischer extrem, und so weiter und so fort. Und aus der Sicht heraus von der Firma ist das natürlich die größte Dankbarkeit, die einem entgegengebracht werden kann. Stellt euch mal vor, ihr habt euer eigenes Brand, bringt Routen raus und so weiter. Und umso länger ihr am Markt seid, Werbung macht, ja viel Hörnschmalz da rein investiert, viel Arbeit und so weiter, ist es natürlich die coolste Dankbarkeit, wenn sich dann Leute ja, damit so identifizieren, dass man immer diese Klamotten trägt, also nicht nur beim Angeln, auch, ja, wie der Tobi hier geschrieben hat, teilweise auf Hochzeiten, äh, sich Logos tätowieren lässt und so weiter. Das ist natürlich ein Stück weit ein Ritterschlag. Es gibt aber hier ein kleines Problem in meinen Augen und das Problem daran ist, dass man mit diesen Leuten dauerhaft sein Geschäft nicht betreiben kann. Natürlich ist das wichtig. Dass es diese gibt, ganz klar, also die darf man auf keinen Fall als blöd oder sowas hinstellen, das ist definitiv kein guter Ansatz, aber man muss sich halt damit äh, beschäftigen, dass für eine Firma solche Fans, möchte ich sie mal nennen, dauerhaft nicht reichen werden, um damit zu überleben. Selbst wenn das wirklich dann viele sind, aber gerade wie beim Ballerangeln. Ballerangeln ist in... Angelsport immer noch extrem nischig, also es machen sehr sehr wenig Leute, es gibt dazu Zahlen von den Europäischen Angelgeräteverband, die auflisten, wie sich Umsätze zusammensetzen über die Raubfischsegment, Karpfenangeln ist sehr stark, aber natürlich dann auch äh, das Fiedern, was man überhaupt nicht von der Hand äh, weisen kann, es gibt deutlich mehr Angler, die Fiedern und es gibt noch viel mehr Angler, die allround unterwegs sind, die eben kein Wallerangeln sind, die keine Szene kennen. Und dann gibt es halt die Angler, die ja, die Saison bedingt immer mal auf andere Fischarten fischen. Im Frühjahr kann es dann der Waller sein, im Hochsommer sind es die Aalnächte, im Herbst dann der Hecht und vielleicht dann im Winter der Barsch durch das Eisloch. Also das sind ja alles Gruppen die man auch bedienen muss, gerade als Angelgerätehersteller. Und wie gesagt, diese kleine Gruppe dann, die wirklich Fans dann werden, die reichen in der Regel nicht aus, um sein Geschäft dauerhaft mit Gewinn zu betreiben. Das ist schon mal das eine. Die andere Seite ist natürlich immer die Außendarstellung. Selbst wenn das jetzt den einen oder anderen dann abschreckt, weil sich eben der eine nur noch in Klamotten XY präsentiert. Äh, wie gesagt, ob man damit seine Hochzeit jetzt machen muss oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Was mir dabei halt immer wieder auffällt, wir hatten das bei dem Thema schon mal Team und Testangler, ist in meinen Augen, dass die Qualität des einzelnen Brands nach unten geht. Weil wir hatten das wie gesagt schon mal, es findet hier keine Filterung statt. Es kann auf einmal jeder... Posten, geilste Route, geilste Rolle, wie auch immer, ohne wirklich ein richtiges Feedback oder gute Bilder, äh, aussagekräftige Texte zu haben und so weiter. Und das kann natürlich auch sogar ein Brand schaden, obwohl das die Leute, die das dann machen, aus Überzeugung heraus tun, sich dann auch sehr gerne, gerade im Internet, dann streiten mit anderen, die da eine andere Meinung haben, die da ja schon auf die Kommentare warten und sofort dann wieder äh, Texte schreiben. Das gibt's, aber das sind immer wirklich sehr, sehr, ja, das sind in der Unterzahl, definitiv. Nichtsdestotrotz, das ist mir auch aufgefallen, nicht nur in Tobi, dass ich heutzutage eigentlich mehr Geld mit den Fame drumherum, verdienen lässt, wie mit den eigentlichen Angeln an sich. Das ist aber natürlich auch ein Stück weit dem geschuldet, dass wir wie so in einer Art Sackgasse stecken. Denn wir sind auf einem relativ hohen Niveau bei unseren Angeln und es sind im Prinzip Feinheiten, die nachjustiert werden. Aber das Rad wird nicht neu erfunden. Es gab schon vor 20 Jahren einen Haken zum Wallerangeln, den wird es auch in 20 Jahren noch geben müssen, Routen. Rollen, Schnur und so weiter, richtige Innovation, wo soll man da anfangen, wo hört auf? Es gibt sicherlich die ein oder andere kleine ja, Stellschraube, die man da anders machen kann. Wir testen ja seit, oh, ich glaube schon wieder zwei Jahre, äh, einmal was fürs Deadbaiten, aber auch für das Tauburmangeln. Viele Leute, die mich da auf Messen besucht haben, ich habe das dann immer mit ausgelegt, die waren da gleich hellauf begeistert, weil es von der Handhabung her sehr einfach ist, aber auch viele sinnvolle Aspekte bei der Fischerei mitbringt. Aber immer wieder, das ist ja dann nicht neu erfunden, es sind dann auch wieder spezielle kleine Stellschrauben, die da verändert wurden, aber die Grundprinzipien ändern sich nicht. Hier bin ich ehrlich gesagt auf eure eigene Meinung gespannt. Denkt ihr, wir sind heute in 20 Jahren auf einem deutlich höheren Level wie heute? Das, diese Frage stelle ich mir sehr, sehr oft. Denn vor einigen Wochen, da ist mir das wieder aufgefallen. Das fällt mir dann immer wie so Schuppen von den Augen. Die Vertikaltouren, die letzten Wochen, die schreien wirklich nicht nach Wiederholung. Erst war es im November und Dezember immer zu wechselnde Wetterbedingungen. Also wir hatten Starkregen, wir hatten Wind, was das Angeln teilweise unmöglich machte. Dann hat man steigendes Wasser, schnell fallendes Wasser, eingetrübtes Wasser. Wir hatten alles dabei, aber aufgrund dessen hatte ich immer einen Grund, worauf ich schieben konnte, warum die Fänge überschaubar waren. Wirklich schlecht. Ich glaube, die beste Tourwoche waren drei Fische in sechs Tagen. Und dann kam der Januar. Januar war dann ein Supergau. erster Tag auf dem Fluss, Bedingungen haben gepasst, habe ich mich schon gewundert, warum findet man keine Fische. Am nächsten Morgen habe ich gewusst warum, weil das Wasser wieder kaffeebraun war, obwohl er nicht gestiegen ist. So, dann habe ich die Wetter-Apps durchgeschaut, Starkregen stand an, viel Wind bis zum Donnerstag hinein und für uns wäre die Tour Freitag wieder Fertig gewesen und da haben wir gleich gesagt, Feierabend, wir fahren nach Hause, das tun wir uns nicht an, weil es bringt einfach nichts. Und wir haben dann auch nicht die Zeit, auf bessere Situationen und Bedingungen zu warten. Dann ging das weiter im Februar. Im Februar habe ich mich wirklich drauf gefreut, weil das die letzten Jahre immer eine coole Zeit war, ganz wenig. Ausfälle hatte ich da, weil das meistens so Hochdruckwetterphasen waren mit wenig Wind. Zwar nachts sehr kalt, aber tagsüber schon sehr cooles Wetter, so 10 Grad teilweise, nachts einmal minus 5. Aber dadurch meistens klares Wasser, wenig Wind und immer sehr gute Bedingungen. Und diesmal war es genauso. Die Bedingungen haben gepasst. Ich hatte Stammgäste dabei und am zweiten Tag der Tour konnte man in sehr tiefem Wasser, also auf der 10 Meter Kante, den ersten Fisch verbuchen. Ersten Tag umhergefahren, fast gar nichts gefunden. Dann haben wir Fische gefunden. Die haben wir angeangelt, aber der halbe Tag rum nicht mehr wiedergefunden. Die waren dann immer wie verschwunden. So, Dann, wie gesagt, zweiter Tag, habe ich den einen Fisch da gehabt auf 10 Meter und dann haben wir gedacht, okay, gut, die Fische stehen noch sehr tief, wir hatten 6,5 Grad Wassertemperatur, wir müssen vermehrt auch Plätze versuchen rauszufinden, wo Fische sich so ablegen können, wo die Strukturen wie da, wo der Fisch kam, ähnlich sind. Ja, und so haben wir dann gesucht und gemacht und getan und dabei ist mir halt, ja, irgendwann aufgefallen, man findet keine Fische. Das war so... Auffällig und das hat mich so viele Nerven gekostet, also wirklich brutal, weil man ab einem gewissen Punkt ja denkt, dass man weiß, wie der Hase läuft. Ich habe dann schon vermutet, dass einige Fische flach liegen, aber dann kam natürlich gleich die nächste Hiobsbotschaft, wir konnten dann wieder einen Fisch auf 8 Meter fangen, das ist ja nicht flach, und ich habe dann jeden Tag bekannte Strukturen abgefischt, und wir hatten nirgends Bisse. Nirgendswo. Teilweise haben wir über mehrere Tage keine Fische gesehen mit der Echelo-Technik. Das habe ich natürlich dann auch mit einem Campchef besprochen und so weiter. So, die haben relativ oft dann einfache Erklärung, die Fische stehen alle flach, die liegen hinter dem Meereschen, weil die schon da sind und so weiter. Okay. Dann haben wir das auch eine Zeit lang gemacht, hatten da Fisch, aber im Endeffekt kamen die Fische immer aus nichts. Also das war nicht dieses vertikale Angeln, wie ich es kenne. Es konnten ein paar Fische gefangen werden, aber es war wirklich sehr, sehr mau und zäh. Und dann habe ich Livescope mitgenommen. Und das ist ja immer wieder, das sind ja so Punkte, was ich gerade schon mal angedeutet habe. Die eigentlichen Basics ändern sich ja nicht. Es ist halt ein Echolot, was eine andere Auflösung hat, einen anderen Prozessor, der dieses umwandelt und uns ein ja, Real-Time-Unterwasser zeigt. Ist wirklich mittlerweile sehr cool. Ich glaube, die nächste Step ist dann nur noch Unterwasserkameras, dass man das dann wirklich noch detaillierter da sieht, aber mit dieser Live-Scope-Technik, das ist mittlerweile auf ein Level angekommen, richtig heftig. Aber auch hier, richtig heftig hat uns kein Fisch gebracht, obwohl ich dann Fische finden konnte, teilweise sehr, sehr ernüchternd, weil ich konnte keine Fische beim Liegen finden, sondern immer Fische, die geschwommen sind und sehr häufig in Steinpackungen drinnen. Direkt drinnen, also nicht irgendwie unten am Fuße, sondern drinnen. Irgendwo auf zwei Meter Wassertiefe lagen die da drinnen, sind teilweise sofort weggeschwommen, wenn wir da vorbeigetrieben sind. Das war extrem auffällig, dann habe ich viel gesucht, so wie konnte man das ein bisschen drehen, wir konnten dann noch Fisch fangen. Aber im Endeffekt hatte ich in drei Wochen weniger Fisch, wie letztes Jahr, in der letzten Februarwoche. Und äh, das sollte man sich einfach auf, auf der Zunge zergehen lassen. Und um das nochmal zu verdeutlichen, ich hatte in fünf Vertikalwochen weniger Fische wie die letzte Februarwoche 2022, in sechs Tagen, auch mit drei Mann. Und das ist halt immer wieder das, ja was man nicht von der Hand weisen kann. Man denkt, man ist auf einem sehr hohen Level, man hat heutzutage Technik, die wirklich Wahnsinn ist, Einblicke da erlaubt, aber. Deswegen fangen wir damit nicht deutlich besser. Und wie gesagt, hier würde mich auch mal eure Meinung interessieren. Wo denkt ihr, stehen wir in 20 Jahren? Ich bin jetzt mittlerweile ja, 20 Jahre dabei. Szene hin oder her, das kann man jetzt drehen, und wenden wie man es möchte, aber in diesem Ballerangeln-Kosmos. Und mir ist halt aufgefallen, es gab eine kleine Revolution. Und das war die Haarmontage für die Präsentation von Lebenden Köderfisch. Das waren. Dezentes Fischen mit kleinen Uprosen und das war das Thema Farben beim Wallerangeln. Natürlich dann mit dem Spektrum immer hinten dran, dass wir viele Gedankengänge, die damals da waren, nicht mehr folgen. Und dazu vielleicht eine Geschichte mal aus 2006. Ich bin damals da angekommen und da saßen eben Ballerangler. In so einem Camp. Natürlich, wer soll das sonst sitzen? Und die hatten damals Ballerkettchen um und so weiter. Jeder sein Bier und seine Zigarette. Und damals war das halt so, dass uns die Leute gesagt haben, ah, schade, wir müssen hier den Italien-Trip abbrechen, weil das Wasser steigt. Damals im September 2006 sind Leute nach Hause gefahren, weil die nicht mehr angeln konnten. Damals, ich weiß es nicht mehr ganz genau, kam glaube ich drei oder vier Meter Wasser. In in der warmen Jahreszeit, nach einem relativ lang trockenen Sommer. Damals war halt die Prämisse, dass dieses aktive Angeln, dieses Klopfen da nicht mehr geht. Ja, kann man bestätigen heute. Die Erfahrung stimmt. Aber man hat halt damals diesen Gedankengang gar nicht weitergedacht. Man wusste zwar schon, dass das Spinnfischen funktioniert. Das wollten dann aber die ein oder anderen nicht machen. Und dann sind die meisten nach Hause gefahren. Ansitzangeln war zu der Zeit in der Form noch gar nicht so verbreitet, dass Leute wochenlang da draußen sitzen. Und so hat sich halt auch ein gewisser Informationsstandard gedreht. Heutzutage schreiben mir Leute, dass sie jetzt kurzfristig Urlaub machen, weil das Wasser steigt, sie fahren nach Italien zum Fischen, denn da geht es ja richtig ab. Ja und nein zugleich, denn in erster Linie sind es ja immer mit diesem steigenden Wasser, auch die Wassertemperaturen, die darüber entscheiden, ob wir Fisch fangen oder nicht. Und ich kann hier ein konkretes Beispiel vom vergangenen Jahr mal aufführen. Das war im Mai, wo die Schlechtwetterfront ziemlich genau 48 Stunden über uns getobt hat. Und wo die durch war und es ist wieder aufgeklart, ging der Fluss Circa zwei Meter nach oben. Also wir sind damals von 2 Meter unter null auf den Normalwasserstand. Also jetzt kein Hochwasser, aber es kam braunes Wasser. Und das war für viele der ja, Startschuss in Hochwasserfischerei. Das ist natürlich Quatsch gewesen, weil auf einen Zimmer nur auf den Normalwasserstand gegangen, der eben viele Monate unter null war. Und was hier extrem wichtig ist, wir hatten am Vormittag 19 Grad Wassertemperatur und am selben Abend, wo ich die Routen gelegt habe, 14 Grad. Und das hing halt damit zusammen, dass in dieser Phase dieses kalte Regenwasser darunter kam und hat den Fluss abgekühlt. Die gute Phase kam dann erst wieder, als der Fluss aufklade und sich wieder nach oben tendierte mit der Wassertemperatur. Das sind halt alles so Phasen, oder beziehungsweise Bedingungen, die man eben immer als Gesamtbild betrachten muss. Und genauso sehe ich das eben bei diesem großen Thema Tacklewaren auch. Was halt immer wieder damit reinspielt, das sind ja persönliche, ja, persönliche Einschätzungen und Erfahrungen Und das, was der Tobi hier schreibt, das kann ich auch unterschreiben. Es gibt ganz viele Posts im Social-Media-Bereich, die dann ein Produkt in die Höhe heben. Da fällt mir aber sehr oft schon auf, da fehlen fundierte Fischbilder, also über einen langen Zeitraum, dass ich sehe, da hat einer mal eine Windermütze auf, einmal ein T-Shirt und so weiter. Dann fehlt mir die Einschätzung über verschiedene Gewässertypen, denn es ist ein riesen Unterschied, wo ich unterwegs bin, ein riesen Unterschied. Es gibt sicherlich den ein oder anderen bekannten Angler, der regelmäßig sehr große Fische postet, aber auch hier ist es halt immer wieder wichtig, erstmal dann zu wissen, wo kommen diese Fische her. Das ist halt in meinen Augen schon ein krasser Unterschied, ob ich einen Großteil meiner Angelzeit in Frankreich verbringe, dann illegal, dann nachts Angel an Gewässern, die einen relativ geringen Angeldruck haben, aber eine hohe Fischpopulation, sollte jeden Einzelnen klar sein, dass es dort einfacher ist, an einen großen Fisch zu kommen, wenn ich dort die Zeit drücke, wie als wenn ich diese Zeit zum Beispiel an der Elbe legal investiere. Und das ist halt auch immer so ein Punkt, den die Kunden natürlich nicht wissen. Nichtsdestotrotz springen dann ganz viele Aufwerbeparolen auf. Ja, gibt's in jeder Firma, das ist nun mal so. Das ist auch ein ganz schmaler Grad. auf der einen Seite muss man ja ein Produkt aufmerksam machen, auf der anderen Seite, wo fängt das marktschreierisch an? Das ist ein ganz schmaler Grad, der sehr, sehr schwierig ist, und vor allen Dingen, er hängt ja mit den persönlichen Einstellungen zusammen und mit der persönlichen Mentalität, das kann man ja nicht von der Hand weisen. Und deshalb ist es ja so ein bunt gemischter Markt, wo es eben wie immer kein richtig und falsch gibt. Und diese persönliche Einschätzung, das ist halt wirklich immer den geschuldet, was das für Leute sind. Und was mir halt auffällt, das ist eine Entwicklung, glaube ich, ich weiß nicht, ob mir das nachvollziehen könnt oder ob ihr das ähnlich seht, die meisten, die wirklich beim Ballerangeln dann hängen bleiben, auch über einen langen Zeitraum, sind ja in meinem Alter, gesetzteres Alter, sage ich mal. Das sind relativ wenig junge Leute. Natürlich gibt es die auch, ich sage mal so Anfang 20 bis Ende 20 gibt's auch, ganz klar. Aber ich sehe das ja einmal durch meine Gäste, aber auch durch die Gäste, die in einem Wallercamp sind, die ich auf dem Wasser treffe, wie auch immer. Und da fällt mir auf, die meisten sind halt mittlerweile ein gesetzteres Alter. Mitte 40, teilweise 50, um die 60 und so weiter. Ab 60 wird dann die Luft wieder dünner, da gibt es ja nur noch wenige, die das regelmäßig betreiben. Aber junge Leute, eine Entwicklung, die da hinten rauskommen soll, sehe ich gar nicht. Und ich glaube auch, dass das so ein Grund ist, warum das Wallerangeln in der Form diesen Boom schon längst wieder hinter sich hat. Da sprechen ja die einen oder anderen immer noch drüber, aber beste Beispiel dafür sind Messen. Ganz einfach, Messen. Und Messen kann man ja äh, sehen, welches Publikum spricht so eine Messe an, sind Spezialmessen, Karpfen, Wels, meistens kombiniert, sind's reine Ballermessen. Da könnt ihr selber schon an der Hand abzählen, wie viel's da gibt. Nicht mehr so viel. Klar, sind jetzt viele gebeutelt gewesen durch Corona und so weiter. Aber auch hier sieht man ja, dass das kein Boom ist, dass da andere noch mit aufspringen. Also es kommt ja jetzt keiner in Hamburg auf die Idee weil der sieht, dass im Passau die Wallermesse seit 15 Jahren jedes Jahr 1000 neue Besucher erzählt, kommt der ja nicht auf die Idee, in Hamburg ein Gegenevent zu machen, weil man damit Geld verdienen kann. Und warum macht das keiner? Weil der das eben auch sieht, diese Entwicklung. Und das ist ein Punkt, ich glaube, heute in 20 Jahren wird es mehr spezialisierte Angler geben, das glaube ich schon, aber weniger Wallerangler. Und das hängt auch mit vielen anderen Faktoren zusammen. Das hängt zum einen damit zusammen, der Aufwand, wie man das Angeln betreibt. Das hängt damit zusammen, Gesetzeslage. Die meisten haben eben keinen Bock, viele illegale Sachen zu machen. Und die wenigsten haben Bock, viel Geld in die Hand zu nehmen, zum Beispiel einen Trip nach Spanien zu planen, dahin zu fahren. Das kostet Sprit. Das kostet Unterkunft, das kostet was auch immer, Tackle und so weiter. Und dann haben die keinen Bock, 2000 Kilometer durch Europa zu fahren, nur illegale Sachen zu machen, Köderfisch mitzunehmen, äh, Nachtangelverbot, lebende Köder teilweise verboten, je nachdem, wo man hinfährt. Die wenigsten Leute haben Bock darauf, so viel zu investieren und dann aber immer so ein bisschen im Zwielicht zu stehen. Und Zwielicht fängt ja damit an, dass es sein kann, wenn ich da nachts angel, dass es auf einmal ja drei Typen hinter meinem Zelt stehen, alle mit Taschenlampen, dann äh, mir das Deckel da wegnehmen können, horrende Strafen drohen, wie auch immer, darauf hat er keine Lust. In meiner Zeit, wo ich angefangen habe, was diesen Boom mit ausgelöst hat, in dieser Zeit, wo ich unterwegs war, waren ja viele junge Leute, dem vieles egal war. So muss man es ja einfach sagen. Die sind irgendwo hingefahren, haben da geangelt, haben einen riesen Fisch da gefangen, hochgehoben. Und das hat viele Leute inspiriert, das auch machen zu wollen. Ein Stück weit Freiheit, Abenteuer, wie auch immer. Wo sind wir aber hingekommen? Da sind wir nicht mehr. Wir sind nicht mehr bei diesen Abenteuer in der Wildnis Spaniens, äh, wo sich da, ja... Das ist immer ein Stück weit, natürlich, wenn das ein Campchef dann aus Spanien, der, der wird mir da wieder einen Hals abreißen oder einen Kopf um Hals so rum. Das liegt aber damit zusammen, welche Gebiete und so. Und wenn ihr halt in Gebiete fahrt, wo es wenig Infos gibt, wo wenig Tourismus aktuell ist, dort sind halt die meisten Sachen verboten, sonst wäre dort Tourismus. Und da, wo Tourismus ist, wo noch einige Sachen erlaubt sind, da ist viel los aktuell auch durch die verschiedenen Nationalitäten, Osteuropäer, Franzosen, Einheimische, wie auch immer, das ist ein Riesenproblem ein Riesen, äh, und dann verteilt sich das nicht. Und ich sehe die Entwicklung so, dass das immer weniger wird. Es gibt zwar noch einige junge Leute, die das machen, die versuchen neue Gewässer zu entdecken, einfach unterwegs sind und sich ein Stück weit natürlich dann auch über Gesetze hinwegsetzen, aber wie gesagt, wenn die da drei, viermal abgeholt wurden von der Polizei, je nachdem, dann verfällt ihnen auch irgendwann die Freude daran. Natürlich wird der ein oder andere da hängen bleiben, aber diese Entwicklung sehe ich nachteilig. Am Po ist immer noch so, dass viel mit dem Augenzwinger durchgeht. Nichtsdestotrotz sind schon viele Gesetze da. Es ist auch dort der lebende Köder verboten, aber es gibt halt Lombardei und so weiter, wo das alles noch geduldet ist. Da kann man das noch machen, aber das sind halt alles so Entwicklungen. Ich sehe da in der Zukunft eben weniger Leute, die da bereit sind, auch Geld dafür auszugeben. Darauf kommt es ja an, wenn man eben bei diesem Tackle sind. Und dann wieder aus der Sicht einer Firma raus betrachtet, mit was will man da noch Geld verdienen? Eben dann mit T-Shirts, mit... Mützen, wie auch immer, mit irgendwelchen Sachen, damit die Leute auch das Standing nach außen vertreten. Ja, ich gehöre mich da, ja, gehöre ich, wie auch immer. Bei vielen Firmen ist es ja ein Stück weit entweder verschiedene Herangehensweisen. Das eine ist ja, Leute mitzunehmen, so von unten nach oben, sage ich das mal. Das eine ist, oben sind die Profis, die, die immer und überall die Fisch fangen, immer weil die Produkte halt so abartig geil sind, dass die überall Fisch fangen, selbstverständlich. Und dann gibt es halt viele Leute, die sich damit ja identifizieren wollen und die wollen dann da mitgezogen werden. Dann kaufen die das Tackle, dann fahren die auch in die Reviere, zum Beispiel am Rhein und wundern sich, dass eben diese tote Forelle dauerhaft nicht diese 250-Welse bringt. Komisch. Aber so hängt das dann halt auch mit zusammen. Und dann kann halt immer so Werbesachen über einen langen Zeitraum sich auch negativ auswirken. Denn in dem Moment, wo das halt ganz viele Leute nacheifern, kaufen dann die Produkte und fangen dann aber regelmäßig, darauf kommt es ja an, mir geht es nicht immer um diesen einmal Blink oder, oder einmal Big Fish, es kommt ja dann darauf an, wenn ihr 30, 40 Nächte im Jahr macht, an euren Hausgewässern, kauft ihr ja Produkte, weil ihr denkt, oder die Tipps euch abholt, das bringt euch weiter. Und wenn ihr das dann umsetzt und es passiert nichts, zweifelt ihr einmal an eurer eigenen Geistesfähigkeit, aber sehr oft natürlich dann auch an diesen Produkten. Und dann geht es halt ganz schnell los, das sollte nicht so sein, aber das gehört dazu, dass dann Leute sagen, das ist Verkaufsmasche. Farben, irgendwelche Formen, wie auch immer. Und das ist aber auch Quatsch, weil man kann definitiv Unterschiede merken zu Farben, zu verschiedenen U-Posen, Formen und so weiter. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Aber hier, wie gesagt, sehe ich halt immer ein Stück weit diesen Teckelbahn auch dahingehend, dass der sich nachteilig dauerhaft auswirken kann. Denn da, wo die Firma Geld mit verdient, ist dieser breite Markt. Und der breite Markt ist halt einer, der sich eine U-Pose kauft oder so ein Fertigvorfach, guckt sich da drei Filme an, denkt, jetzt weiß er, wie es läuft, schmeißt die raus fängt damit nichts, fängt zweimal nichts, dreimal nichts, alles scheiße, was erzählt er für Müll. Und in dem Moment verbrennt sich auch der Teamangler oder der Profiangler ein Stück weit, ja, seine eigenen Finger. Und dann gibt es zwar viele, die sich das noch angucken, aber eben nicht mehr eins zu eins dann so nacheifern. Weil schon sehr viel distanziert betrachtet wird. Und das hängt einmal mit dem Alter zusammen, der meisten Konsumenten, was ich schon mal hatte, dass meine... Meine Auffassung ist, dass viele Leute so in meinem Alter sind, die viel schon unterwegs waren, die viel selber gemacht haben und die ein eigenes Bild auf die Sachen haben. Die selber abschätzen können, ob das jetzt was für ihre Fischerei bringen kann oder nicht. Und deswegen dieser Tacklebahn in der Form ist es halt in meinen Augen so, die Leute, auch die sich das tätowieren lassen oder so, ja, wie gesagt, die sind für ein Brand Wichtig, aber damit verdienen die nicht dauerhaft Geld. Das sind Einzelne immer wieder und wichtig ist ja, dieser breite Markt diesen zu bedienen. Und das ist halt ein schmaler Grad, auch mit diesen Videos und äh, Werbung immer wieder. Ihr müsst das ja auch auf der anderen Seite sehen. Wenn ich euch jetzt dauerhaft meine Blinks präsentiere, warum solltet ihr irgendwann dann noch kaufen? Natürlich gehören Blinks dazu, das steht ja immer außer Frage. Die Frage ist ja nur, wie dauerhaft ist das? Und bei mir ist es ja so, ich bin im Durchschnitt anderthalb, zwei Wochen pro Monat am Wasser unterwegs. Und jetzt, diese letzten Vertikalwochen, da arbeite ich jetzt schon wieder dran, Fehler mir einzugestehen, gab es Fehler, was hätte man besser machen können und so weiter. Aber in der Zeit, wo ich auf dem Wasser war, habe ich ja schon wieder sehr viel Neues probiert. Und habe geguckt, mich da ein Stück weit weiterzuentwickeln. Aber, wenn ich das dauerhaft machen würde, hätte ich ja zwei grundlegende Probleme. Das erste ist, die meisten Gäste würden dann natürlich von der Schippe springen. Wer bezahlt da 1000 Euro, um nichts zu fangen, das kann er auch billiger haben. Und zum anderen unterstreicht das nie die Qualität eines Produktes. Wenn ich eben dauerhaft dann nichts fange und mich dann hinsetze und schieb immer alles auf andere, auf andere. Die Bedingungen auf, ich habe keine Kohle, wie auch immer. Das ist halt immer so ein Riesenproblem. Und natürlich weiß ich, dass ich das auch wieder drehen wird, weil die Bedingungen besser wären, wie auch immer. Aber das sind wir immer wieder bei diesem ganz, ganz schmalen Grad. Wenn ich nur dicke Fische poste, wirkt es unglaubwürdig. Wenn du zu viele Blanks postest, äh, kann es auch ein Stück weit sein, dass du da deine Leute verlierst. Das ist immer so ein schmaler Grad, den man auch durchleuchten muss, weil das auch in meinen Augen mit diesen Teckelwaren zusammengehört. Und dann gibt es ja ganz viele Brands, oder was heißt viele, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es gibt Brands, die das so auf der Kumpelschiene dann versuchen. Ja, wir sind so, wir sind einer von dir, wir fangen auch nichts. Und äh, wo aber das Angeln irgendwann komplett im Hintergrund steht. Da geht es auch nicht darum, Sachen nach vorne zu bringen. Wenn ich mir da einzelne Videos angucke und sehe da Fragen oder oder auch Tackles oder beziehungsweise Wigs, wie die dann gebunden werden, dann sehe ich, dass derjenige, der das dann präsentiert in der Öffentlichkeit, selber extreme Schwierigkeiten hat, das schnell umzusetzen. Und das ist halt Erfahrung. Und die Erfahrung sammelt man nun mal nicht im Internet, sondern am Wasser. Und immer wieder dazu mein Beispiel. Ganz einfach, egal was ihr macht, wenn ihr irgendwo hinfahrt oder ihr trifft einen oder sonst irgendwas. Stellt euch immer vor, ihr geht zum Arzt und der sagt hier, Herr Gründer, wir müssen da eine OP machen am Herzen. Und dann sage ich, oh, das ist natürlich nicht so schön. Haben Sie da Erfahrung? Und dann sagt er, na ja, ich habe dazu alle YouTube-Filme geguckt, bin da richtig fit, gemacht selber habe ich es bis jetzt zweimal, aber ich bin da fit, ich habe alle YouTube-Filme geguckt. Würdet ihr zu denen gehen oder zu denen, der das einmal am Tag macht und der eine Trefferquote von 90% hat, dass das gut über die Bühne geht? Und das ist halt auch immer wieder das, was ich meine. Und das fehlt mir halt, weil es transparent heutzutage nicht mehr gibt. Es gibt, wie gesagt, diese ein, diese, diese eine Sparte, die viel nach außen publiziert die viel auch, also ich sag dazu gerne mit Krampf, versucht immer konstant was zu liefern. Auch wenn die Bilder alt sind, wenn es keinen richtigen Storytelling gibt es dazu ja nicht mehr, dann gibt es nur noch das Produkt, aber es gibt ja keine Geschichte mehr dazu. Es gibt keine Hintergedanken mehr dazu. Es gibt ja nur noch ein Produkt und das hebt dann alles in den Himmel und dann wird versucht, kontinuierlich da reinzugehen mit irgendwas, wie auch immer. Ich sehe das, aber ehrlich gesagt, nicht kritisch. Weil im Endeffekt entscheidet ihr. Ihr alle, jeder Einzelne entscheidet darüber, ob es diese Brands dann heute in 15, 15 Jahren noch gibt. Und das ist halt eure Unterstützung durch den Kauf. Ganz einfach. Und die meisten Produkte heben sich nicht ab. Das ist schon mal das allererste. Es gibt dieses gut und schlecht. Ja, natürlich gibt es das. Aber ich hatte auch hierzu... Hatte ich mal eine große Gruppe mit verschiedenen Anglern. Und eine Gruppe, die hat da reingeschnuppert und hatte sich damals über einen relativ großen Angelgerätehändler, äh, den seine Eigenbrand Routen gekauft mit Rollen und so. Und da war ich wirklich erschrocken. Das ist jetzt kein Witz, wirklich erschrocken. Die waren super günstig. Nachhält mich nicht mehr fest, was die damals kostet haben, aber Route, Rolle und Schnur um die 50 Euro oder so. Und ich kann euch sagen, das war kein Schrott. Das war in Ordnung. Was wir daran halt nicht sehen, das ist einmal die Bedingung, wie solche Produkte entstehen im Ausland. Ja, da werden ja immer, unser Reichtum oder dieser Preis ist ja immer irgendeiner bezahlt den. Und das fängt halt an mit Arbeitsqualität in den verschiedenen Ländern, wo es produziert wird. Arbeitssicherheit, die, ja, die Moral der Arbeiter, wenn die da unterdrückt, verdienen die damit überhaupt ihr Geld? Da gibt's Länder, die für einen Dollar am Tag da arbeiten müssen, damit die überhaupt sich einen Schüssel Reis kaufen. Und wir freuen uns dann hier, damit wir solches Tackle dann in der Hand haben. Das ist das eine. In dem Moment, wo wir das unterstützen, wird das dauerhaft gemacht. Ganz logisch. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das muss nicht der letzte Schrott sein. Auch das ist wichtig. Wie gesagt, ich war da wirklich für das Geld erschrocken, denn ich habe immer wieder meine Anfangsseite im Kopf, wo ich ja mit wenig Geld da versucht habe, Tackle zu kaufen. Und damals war halt dieser Markt überschaubarer wie heute, aber er war auch hochpreisiger. Beziehungsweise gab es gute Produkte für einen normalen Thaler fast gar nicht. Und heutzutage kann man wirklich Routen empfehlen, die 80, 100 Euro kosten. Die sind top, da passiert gar nichts. Und so, das ist meine Einstellung dazu. Dieser breite Markt hat halt auch dafür gesorgt, dass wir bessere Qualität in den einzelnen Sparten bekommen und die Preise auch ein Stück weit da zurückkommen. Natürlich sind wir aktuell in einer Inflationsphase, wo auch die Angelgerätehändler diese Mehrkosten für Transport und so weiter umlegen müssen auf die Kunden. Aber im Endeffekt immer wieder, ich kann mich hier an eine Route erinnern. Ich habe dazu dann spaßeshalber immer gesagt, Besestiel mit Bipperspitz. Das waren damals 500 Gramm Ruten. Und die waren, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube 300 Euro, 400 Euro. Und heutzutage ist eine Route mit 100 Euro von der Qualität her besser wie die damals für das Geld. Und so sollte man das halt auch immer wieder betrachten. Und dann immer wieder dieser, dieser Punkt, warum dann halt die Brands diese ja, Fanartikel überhaupt haben müssen. Das ist extrem wichtig, dass man eben Mützen, T-Shirts und so weiter bringt, weil die Leute, die, die dann bereit sind, das Tackle zu kaufen, ein Stück weit auch durch die Teamangler, die, die das promoten, mitgezogen werden. Und die wollen dann halt ein Stück weit so sein wie die. Das kann gut sein, das kann schlecht sein, wie auch immer. Schlecht sein ist natürlich auch hier wieder meine eigene Wahrnehmung. Aber ich gebe euch dazu mal jetzt noch ein krasses Beispiel, was mir jetzt wieder mit meinen Jungs aufgefallen ist, wo ich am Fluss unterwegs war. Ich bin am Fluss unterwegs, fahre da umher, sehe Angler, auf einer relativ großen Sandbank sitzen bin dann normal in Gleitfahrt unterwegs gewesen, 20, 25 kmh. Und schaue mich so um und auf einmal dachte ich erst so richtig, ich traue meine Augen nicht. Und dann stehen halt auf der anderen Flussseite Routen. Dann fahre ich weiter und dann kommen nach ca. 200, 300 Meter nochmal drei Routen. Und das ist halt eine Entwicklung, ich weiß woher die rührt. Ich kenne diese... Diese Herangehensweise kenne ich ein Stück weit. Party zu machen, auf der Sandbank, ein Boot irgendwo hinzuhängen, da nochmal vier Routen drauf, die Bissanzeige heutzutage, deswegen brauchen wir ja einen Funk, gewährleisten dann die saubere Bissübertragung, wenn was ist, vor allem ein Schlaubboot dann dahin, nehme die Route raus und drill. Diese Entwicklung sehe ich, aber ich glaube, die wird nicht lange anhalten, denn sie ist ja schon jetzt extrem verpönt. Denn meine Jungs zum Beispiel, die hatten mit keiner Silbe bisher daran gedacht, dass man das machen kann. Im Endeffekt ist es ja wie Legleinangeln, nur dass man dann einen Fisch halt austrillt mit einer Route. Aber das sind ganz, ganz schwierige äh, Sachen, die auch ein Stück weit gepusht werden, in dem Moment, wo ich dauerhaft besser fangen will, wie andere. Und dann gibt es halt viele Phasen, wo ich merke, dass das schlecht ist, weil die Bedingungen eben nicht passen, weil die Fische nicht richtig unterwegs sind, man findet sie nicht, wie auch immer. Und dann muss man halt Plan B haben. Und Plan B kann halt, ist ja logisch, dass das viel besser ist. Ich mache das ja bei meinen Guiding seit vielen Jahren genauso. Ich teile Gruppen sofort auf, wenn ich merke, das geht nicht. Unterschied ist halt dabei, wenn ich drei Gäste habe, kann ich zwei Mann sitzen lassen, nehme einen mit und habe so zwei Plätze pro Nacht. Wenn ich nur zu zweit unterwegs bin, machen das manche, machen manche machen es nicht. Aber in dem Moment, wo ich es halt nicht mache, ist halt immer die Frage, wenn dann ein Einheimischer vorbeifährt, übrigens ist das passiert, ein Italiener, und da war gleich großes Streitgespräch. So, und immer wieder, das betrifft die Gäste, die, die das machen, betrifft das nicht, weil die am Freitag, am Samstag wieder zu Hause sind. Das betrifft die, die im Hintergrund das managen. Chemchefs, Guides, wie auch immer, die, die dauerhaft dort sind. Und dieser Missgunst, der dann von innen kommt, der trifft dann die, die da am Fluss damit ihr Geld verdienen. Und diese Entwicklung ist nachteilig, sie ist selten, das muss man fairerweise auch dazu sagen, sie ist sehr selten, aber jetzt, wie gesagt, habe ich es erst gesehen, deswegen auch dazu, äh, da nochmal die paar Worte dazu, weil das über drei Tage dann so stand, dann stand ab und zu sogar nochmal ein Stuhl mit dabei, da hat jemand gesessen, aber im Endeffekt, wie gesagt, das ist ein Stück weit immer den Kunden geschuldet, wie er Sachen pusht. Und pushen heißt nichts anderes wie kaufen. In dem Moment, wie gesagt, wo der Hersteller merkt, dass ich halt besser fahre, wenn ich jede Woche Ausnahmefisch präsentiere, dass das viel mehr Leute auf sich zieht, dass die Verkäufe dadurch viel besser sind. In dem Moment wird das natürlich noch exzessiver betrieben, sollte jedem klar sein. Aber immer wieder, irgendwann gibt es halt auch mal gewisse Grenzen. Und die gewissen Grenzen können halt sein, was will ich dann noch fangen? Müssen dann 500 Kilo Fisch auf der Matte liegen, damit es überhaupt noch einen interessiert? Müssen es 2,90 Meter Fisch sein? Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur beurteilen, dass ich es hundertprozentig weiß, in dem Moment, wo einzelne Brands merken, dadurch pushe ich den Verkauf, von allen Produkten, ich hebe ja die ganze Marke an, weil ich dadurch Sachen verkaufe, in dem Moment würde er natürlich versuchen, weiterhin in dieses Horn zu blasen, weil das vor zehn Jahren funktioniert hat, bei der Herstellung funktioniert hat, wie auch immer. Und dann würde er natürlich merken, dass es auch andere Brands gibt, die auch große Fische posten. Und dann fängt dieses Hamsterrad an, wo viele gefangen sind. Das ist wie bei den Algorithmus, das ist wie bei den Likes sammeln, Ganz wichtig, da durchscrollen, wie viele äh, gefällt das. Ganz, ganz wichtig, was für viele, ja, auch immer wieder wie so ein Ritterschlag ist, wenn ich dann halt 500 Likes habe, 100 Likes, 1000, wie auch immer und nehme mir dann immer andere als Maßstab. Und da, wie gesagt, immer wieder, auch wenn ich mich da leider wiederhole, das ist eine Sache, die nur einer entscheidet und das seid ihr Einzelne als Kunden. Wie bewerte ich das? Wie fördere ich das? Was bringt mir das für meine eigene Fischerei? Und solange es euch was bringt, solange wird das weitergehen. Ganz, ganz einfach. Und dann ist man eben auch bereit, die, je nachdem, 60 Euro für ein Pulli da noch auszugeben, weil man ja ein dann ja in so einem elitären Club ein Stück weit damit aufgenommen wird, wenn man bereit ist, dieses Geld für gewisse Produkte zu zahlen. Von daher werden wir sehen, wohin die Reise geht. Ich bin erstmal auf eure Meinung gespannt. Denn dieser Teckelbahn wie gesagt, das ist ja das eine. Was mich viel mehr interessieren würde, wie seht ihr das Angeln heute in 10, 20 Jahren? Da bin ich wirklich gespannt. Auch Bestandsdichten, Bestandsgrößen. Was können wir da empfangen? Und so weiter. Da bin ich selber mal gespannt, was ihr denkt, wohin da die Reise geht. Schreibt mich einfach persönlich an und immer wieder, wenn ihr andere coole Themen habt, wie hier der Tobi Tackle ein geiles Thema, einfach schreiben, entweder an Zackfishing Wells oder mich persönlich anschreiben über Instagram oder dann direkt an Zackfishing findet ihr überall die E-Mails dazu. Würde mich freuen, von euch den einen oder anderen Kommentar da lesen zu dürfen und wir hören uns dann im nächsten Podcast. Euch alles Gute, euer Benny. Ciao.